0: Esse é o programa Longo e Estraque, do canal Mundo Exponencial em versão podcast. Episódio 13. A cultura de excesso de trabalho. Oi, pessoal. Aqui é Maurício Longo e Alexandre Strack do Mundo Exponencial. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre... Horários de trabalho, jornada de trabalho e a cultura que a gente tem aqui no Brasil de que é bonito trabalhar muitas horas por dia, como se isso garantisse que você é produtivo. Então, Alexandre. Essa é. nossa essa nossa temática do dia que eu eu estava tendo uma discussão com várias pessoas no, no LinkedIn recentemente e, e isso é uma coisa que me incomoda me incomoda muito porque eu já, eu já vivi duas realidades muito distintas. Uma, essa realidade nossa aqui, né, de que você está saindo do trabalho às, vamos dizer, às 6h15, e, e, e aí você está passando, levanta um cara ali de trás, assim, olha para você, e aí, o oh, que houve? Está desmotivado hoje? <risos> o famoso está desmotivado. Né? Não é? E, e a outra, a realidade lá da, da Austrália, onde é literalmente considerado é, feio você trabalhar além do horário normal. Ao ponto do dono da, da empresa em que eu trabalhei, né, o fundador da empresa em que eu trabalhei, e principal investidor dela no início, é, comentar comigo né que quando ele às vezes mexia no computador de noite ele fechava as cortinas para o vizinho não verem que ele estava no computador
1: é, a, eu te, eu também tenho ou seja essa um pouco de experiência com essa questão da do horário é, dizem que os americanos trabalham muito também é, além do horário né mas a experiência que eu tenho nas às vezes que eu estive trabalhando é, nos Estados Unidos, ou seja, nos escritórios das, das empresas, eu não vi isso acontecer, eu vi exatamente acontecer o que você falou, ou seja, quando chegava no fim do, do expediente, é, tipo, 15 minutos depois, sei lá, 99% das pessoas tinham ido embora, e aí chegava o pessoal da limpeza e começava a fazer o barulho da limpeza, aspirador de pó, é, limpando e tal, tal, tal e tipo, no máximo é, uma hora depois do horário do final da jornada, eles estavam terminando é, e, e os prédios eram aqueles tais prédios inteligentes, do tipo <risos> desceu amigo, não, se você não tem um crachá esqueceu a carteira no escritório arranja um jeito de falar com algum amigo que tem um crachá que você não não volta, não dá nem para entrar na escada do prédio porque também tem que ter o crachá. Então, é, a experiência que eu tenho é que as pessoas realmente é, se dedicavam, trabalhavam, é, rendiam aquilo que tinham que render dentro da jornada normal de trabalho. E você tinha, sei lá, uma hora de válvula de escape para você terminar alguma outra coisa tal ali e, e ir embora porque na verdade as pessoas já teriam ido você tá, já estaria trabalhando junto com o pessoal da limpeza e depois dessa uma hora você o prédio inteligente é, trazia problemas para você, ou seja, como eu trabalhava lá e não tinha crachá porque eu estava de visitante então não tinha, não era minha, meu local físico de trabalho é, e eu vinha da realidade brasileira, então, nas primeiras vezes, eu achei aquilo extremamente agressivo, para nos dizer outra palavra, Falei assim, pô, tô querendo trabalhar, terminar algum trabalho aqui que eu não consegui terminar e tal, porque estava, afinal de contas, passando uma semana ou duas semanas, sei lá, executando um trabalho lá, então, tinha uma quantidade grande de trabalho para fazer, e, pô, muitas vezes eu a hora que as pessoas iam embora era uma boa hora para eu fazer algumas atividades, que muitas vezes eu estava cuidando de implantação de algum módulo de sistema, ou fazendo alguma adaptação, mudança de processo, correção de alguma coisa. Então, a ausência das pessoas era benéfica para mim do ponto de vista de poder render é, algo que eu não podia render quando as pessoas estavam. Então, é, a minha experiência com, com essa situação é exatamente essa que você falou, ou seja, é há uma preocupação grande nos outros locais que as pessoas realmente cumpram a sua jornada de trabalho e cara e se vão, ou seja, não, não fiquem aqui porque não há nenhum motivo para você ficar, faça o seu trabalho dentro do, dentro do seu é. período de trabalho normal. Né? Eu,
0: eu acho que você criou uma, uma cultura existe, tudo isso que você está falando eu, eu já vi também, é, mas eu acho que criou-se uma cultura mais recente, vamos dizer assim, nas empresas mais novas, empresas startup, de que faz parte do dinamismo da empresa as pessoas é, trabalharem muito, ou trabalharem até mais tarde, ou trabalharem virando à noite e tal, e que você tem que estar preparado para fazer isso, para você trabalhar numa startup, ou se você está abrindo um negócio, você tem que trabalhar 20 horas por dia. é Lógico que isso pode acontecer, você pode até precisar fazer isso para você viabilizar o seu negócio.
1: Mas pontualmente, né, cara? É um, pontualmente. é um sacrifício dado, sei lá, um momento, sei lá, uma liberação de produto ou um, um, sei lá, uma correção de alguma coisa que não está funcionando. Pontualmente acho que faz sentido, mas via de regra
0: é desorganização, não tem outro nome. É isso, exatamente. Esse é o ponto. Isso foi o que me explicaram na Austrália quando eu questionei, né? Eu questionei essa, esse ponto, as pessoas. Mas por que, que a coisa era assim? E aí me deram uma explicação muito simples, né? Que é, é quando você não consegue executar o seu trabalho dentro do, dentro do horário estabelecido, vamos dizer assim. Significa o seguinte: que ou você é incompetente porque você não consegue executar o seu trabalho, ou o seu chefe é incompetente porque ele está te dando mais trabalho do que você consegue executar. Então, é, segundo me explicaram, e faz todo sentido, não existe outra explicação. Ou você é incompetente, ou seu chefe é incompetente. Se você é seu chefe, está explicado que você é incompetente. Não, não, não tem outra questão. E quando a gente fala você é incompetente, você é incompetente talvez não para executar o trabalho, mas para você dimensionar o trabalho que você vai executar. Uhum. É... Porque O a... que o que me marcou muito é o seguinte, a Austrália não é um país que tenha problemas de produtividade com as pessoas, é um país muito mais desenvolvido que o Brasil. É... E isso é a norma lá. Às 5h15 da tarde, 5h10 da tarde, eu saía do escritório e ligava o alarme. Né? Ia lá e estava quadrinho na parede para armar o um alarme, porque eu era o último. Às 5h15? Às 5h15, eu era o último. Né? Então, entre 5 e 5 e 15 todo o resto das pessoas já tinham ido embora, inclusive o fundador da companhia. Então, tá? é... Então, essa é, essa é a realidade de uma empresa que é, foi procurada pelo Google para aquisição, que acabou sendo adquirida por uma outra empresa australiana mais tarde e é, cujo fundador é hoje o CEO desta outra empresa que adquiriu a empresa dele com operações no planeta inteiro. é Eu eu, eu realmente eu sou um
1: cara meio, bastante crítico com questão de... De horário, né? Eu sou muito, como eu, acho que a gente já debateu isso no, no, no outro vídeo, no vídeo do trabalho remoto. Eu sou um cara muito mais ligado a tarefas eh, e execução de tarefas do que a literalmente a horário e jornada de trabalho. É, eu acho a jornada uma coisa que auxilia é, quando ela literalmente é favorável para que as pessoas, sei lá se encontrem ou possam trocar de alguma forma que faça sentido aquela aquela jornada. Eu acredito muito mais em jornadas livres, é, formas de trabalho livre, obviamente, sabendo que isso tem um limite, ou seja, o fato de ser livre não significa que você escraviza ninguém e nem que você espera performance é, alucinada o tempo todo significa que eu particularmente acredito que a liberdade de horário dá é, muito mais produtividade para os indivíduos do que a, a marcação é, ferrenha de uma jornada de trabalho que começa exatamente na mesma hora e termina na mesma hora para todo mundo. Então, é, eu realmente acredito que a produtividade está muito ligada a, capacidade que as pessoas têm de produzirem fazerem e se dedicarem para fazer o seu melhor e fazer com que esse melhor entregue os resultados de acordo com o que está combinado entre a pessoa que está executando e a liderança daquele projeto, daquele trabalho é, que está sendo executado. Então, há uma troca aí de... de, de, de expectativas, ou seja, a liderança sabe que aquele trabalho deveria, sei lá, levar, vamos sutar, 15 horas para ser executado e, cara, e se a sua jornada de trabalho normalmente é uma jornada de 8 horas, você deverá levar duas jornadas, menos de duas jornadas para entregar. Então, é, eu acredito que esse mecanismo funciona bem a partir do momento que você sabe que, que consegue cumprir as, dentro das 15 horas, o seu líder também entende que 15 horas são suficientes para você fazer isso, e isso cabe em dois dias. Agora, se esses dois dias vai ser às 4 horas da tarde do segundo dia ou às 7 horas da noite do segundo dia, tem que ser no segundo dia. É, essa é a, a, minha, a minha forma de, de ver a questão da produtividade. Eu tenho um problema, é, uma reação negativa com essa questão de ter que seguir exatamente o mesmo horário para todo mundo. Porque eu acredito que isso ele é muito mais contraproducente do que producente, é, o que gere produtividade, porque as, cada pessoa tem uma forma de, 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 de produzir melhor. Tem pessoas que produzem melhor na parte da tarde. Para esse cara chegar no escritório às 8 da manhã, às nove da manhã, é ruim. Ele não consegue ser produtivo naquele horário. Ele é mais produtivo a partir da parte da tarde. É... Tem gente que é mais produtiva à noite. Também tem gente que não consegue produzir nada à tarde. Então, eu acho que é uma questão de conseguir encontrar um, um, um formato de trabalho para uma determinada equipe, aonde isso faça com que o trabalho consiga ser atingido dentro de todos os objetivos e metas que precisam ser resolvidos.
0: É isso. É isso. Em, em termos de abordagem, vamos dizer assim conceitual. Eu, eu concordo com você em grau de número. Inclusive já já pude fazer isso no passado com um excelentes resultados. É, o que o que me o que me preocupa mais hoje em dia é que isso já é uma evolução da coisa que funciona da coisa funcionando certo. E hoje a gente tem muito da coisa funcionando errado e a gente tem muito da coisa funcionando errado que vem de cima das organizações, que os executivos não têm ideia do que estão fazendo e, até certo ponto, em algumas empresas, não tem é, respeito para as pessoas que trabalham com eles. Né? É, então, eu já vi a coisa acontecer de uma forma que eu tenho certeza que era não não proposital, né? numa empresa que eu vi um, um diretor, que ele, ele ficava... Todo dia até as 10 no, no trabalho, 10 da noite no trabalho, porque ele saía do trabalho e ia buscar a esposa dele que dava aula numa universidade, e ele pegava às 10 e meia da noite. Então, ele ficava todo dia até as 10 no trabalho, porque ele precisava ficar na rua até as 10 horas da noite, e aí ele ficava lá. Só que, com isso, vamos dizer assim, ele acabava constrangindo os funcionários que trabalhavam com ele a ficarem depois do horário. E quanto mais os funcionários ficavam depois do horário, mais normal ele achava, até porque para ele era normal, porque ele não ia embora mesmo, não, não podia ir embora. É, e ele começou a marcar reuniões às sete horas da noite, reuniões às 6 horas da noite, tal reunião num horário em que você não deveria mais estar no trabalho. Então, se isso acontece pra, por causa de um problema, para resolver uma emergência, é uma coisa pontual, é uma coisa. Se você marca uma reunião para discutir uma coisa trivial às 7 horas da noite, é, você tá eu, eu, concordo, né?
1: eu concordo com o que você está dizendo. Na verdade, é, é o tipo de, 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 de local de trabalho que tem uma jornada estabelecida, sei lá, 9 às 18. Então, está é, estabelecida de 9 às 18. Então você, é, a empresa espera que você chegue às 9 e espera que você saia às 18. Só que tem um indivíduo, que é esse indivíduo que, no caso, tinha uma posição de liderança importante, um diretor, ele mudou o horário dele de trabalho. Ele provavelmente não devia chegar às 9 da manhã, e ou às vezes até chegava, mas como era conveniente para ele ficar até às 10 da noite, ele começou, ou seja, ele provavelmente, entre 9 e talvez meio-dia, ele não, talvez não produzisse muito. Talvez, não, tô, não, não sei, não conheço a realidade. Só que, cara, depois ele saía produzindo muito, sei lá, 5 da tarde e o cara tava num gás danado que ia ficar até 10 da noite. Só que, pô, as outras pessoas não estavam, não tinham a mesma agenda pessoal dele. Então, eles chegavam às 9 para produzir, supostamente, até às 18 e esse era o, o combinado, digamos assim. Como eu disse antes, ou seja, eu acredito em ambientes mais liberais de horário. Agora, quando não é liberal e quando é, é estabelecido, e aí vira isso que você acabou de dizer, é absolutamente desrespeitoso e cara.
0: Ah, e, e isso é o um exemplo que eu falei para vocês. É um exemplo que eu tenho, tenho convicção de que ele foi não intencional. Isso foi acontecendo naturalmente pelo simples fato de o cara ficava lá. Mas por outro lado, eu já vi casos ainda mais, ao meu ver, é, graves de pessoas que é, não iam ficar lá. Elas marcavam propositalmente coisas em horários assim, sete horas da manhã e nove horas da noite. Reuniões, o vice-presidente de uma empresa marcava é, reunião às nove horas da noite ou às sete horas da manhã. Eu, eu Uma coisa que eu, eu nunca vou me esquecer foi o dia em que tentaram marcar uma reunião dessa comigo e eu respondi para a secretária do camarada que eu... Eu não, esse horário eu não, eu não podia, porque eu não estava disponível. E ela não não estava acreditando que alguém dissesse para o vice-presidente daquela companhia que não estava disponível para encontrar com ele às sete horas da manhã, entendeu?
1: É, porque, na verdade, tem gente que é workaholic e acha que todo mundo é workaholic desse jeito, né? É, e aí, aquilo... Acho que a gente também já discutiu isso em algum outro momento. Eu acredito muito que as pessoas precisam dedicar tempo... É, para, sei lá, se atualizar, para poder se dedicar a outra atividade, que é, ainda que elas não estejam necessariamente com a família, elas, sei lá, vão fazer atividade física, vão, ou vão fazer algum curso, ou vão ler, ou vão, sei lá, ou vão relaxar, efetivamente, ou seja, elas, elas precisam de um tempo que seja um tempo que não esteja ligado necessariamente à a, a, a sua tarefa de trabalho, até para que a a sua capacidade produtiva e a sua criatividade <risos> aflorem, senão você está o tempo inteiro fazendo absolutamente a mesma coisa, cara, é, é, é trabalhador da, da época da Revolução Industrial que, cara, que ficava botando tampa na garrafa.
0: E é uma coisa que é curiosa, porque assim, você pode pesquisar online, você vai encontrar N estudos diferentes que mostram que a partir de um determinado ponto do dia, de tantas horas você está fazendo uma coisa, a sua produtividade cai de forma vertiginosa.
1: Outro dia eu li um texto que o cara diz que não adianta você tentar se concentrar mais do que uma hora que, infelizmente, não rola. Ou seja, o seu cérebro automaticamente vai devagar. Vai... Ele, não vai, ele não vai mais continuar focado. Então, sei lá, cada uma hora você precisa sei lá, de um intervalo que gera em torno de 15 minutos. Então, o que... aquela reportagem que o cara dizia o seguinte, cara, desliga tudo, telefone, e-mail, tal, 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 se concentra na sua tarefa durante uma hora Passa uma hora, você é, vai acessar e-mail, vai ver mensagem, vai não sei o quê, e aí vai esquecer aquele negócio, vai passar 15 minutos fazendo essas outras coisas, depois vai se repetir o, o fluxo. Tem até alguns, se eu não me engano, tem até alguns métodos que tem, negócio de molho de tomate, sei lá o quê. Não, não é pomodoro, tomate
0: é pomodoro, é, né? então é, isso aí. é ele Ele tem esse nome em, em função daqueles timers de cozinha, que tinha um formato de um tomate. Ali. Ah, então era isso, que
1: tinha um tomate na história, eu sabia. É a é 45 é. minutos, se eu não me engano, não
0: é? Eu não me, não me lembro o tamanho exato agora, mas é, tem, tem vários aplicativos, inclusive eu já usei para você acompanhar. Você, você se guiar pelo método do Pomodoro, que essencialmente é isso. Você tem um, um, um período de trabalho focado, aí você tem uma pausa. É, é, menor, é, é, um, é um tamanho menor, é tipo... 20, é 45 é. São 25 minutos de, de trabalho focado, 5 minutos de pausa. 25 minutos de trabalho focado, 5 minutos de pausa. E aí, acho que o terceiro, a terceira repetição dessa são 15 minutos de pausa. E aí você volta e tem outro ciclo desse. Né? Uhum. Então, é, ele, eu até me lembro assim: que ele, o, o primeiro era coisa assim, do tipo, os 5 minutos, você para, interrompe, dá dá uma enfeitada na cadeira tal bebe uma água tal e no terceiro a recomendação é que você literalmente levante ande um pouco pelo escritório tal é, volte para você é, melhorar vamos dizer assim a sua condição física literalmente né você não inclusive, passar 500 horas sentado em uma posição
1: inclusive agora já tem muitos escritórios onde as pessoas trabalham em pé né é...
0: tem inclusive tem escritórios onde você tem a mesa que regula a altura de forma que você pode trabalhar sentado ou em pé.
1: É. O dia eu estava vendo uma reportagem do Linus, do Linus Torvalds. Ele trabalha numa esteira. Literalmente, a mesa de trabalho dele é em cima de uma esteira. É, obviamente ele bota a esteira bem devagar, mas ou seja, ele trabalha em pé. Não em pé apenas, caminhando. caminhando o tempo todo. O tempo todo ele está caminhando, o tempo todo ele está caminhando, o tempo todo ele está caminhando. Da onde que ele tirou essa, essa ideia, essa metodologia, sei lá o quê, o, o, o por que ele criou esse, esse, esse formato, funciona para ele, né? de pé eu já vi, mas do jeito que a coisa vai, se as pessoas estão trabalhando alucinadamente, vai todo mundo trabalhar na esteira, que já que o tempo que o cara teria para fazer a atividade física, ele já faz enquanto ele está trabalhando. Né? então é, é, Sei lá, cada, cada hora as pessoas inventam alguma coisa. Eu, é, eu acho que o mais importante é isso que você falou, ou seja, Há uma confusão grande com, do início da, da conversa. Há uma confusão grande que o fato de você estar fazendo uma startup ou começando algum negócio novo, obrigatoriamente tem que ser uma jornada de trabalho alucinante para todo mundo. isso é algo que, obviamente, não faz sentido nenhum. E esse nível de exaustão que as pessoas se metem só pode levar a maior erro e a, e a falta de produtividade do que efetivamente é, produzir dentro de um determinado tempo aonde o seu corpo, e dependendo do tipo de trabalho, ou seja, trabalhos intelectuais aí é, desenvolvedores, sei lá, testadores, essa gente que está envolvida com com software é ainda mais desgastante, né, cara? Porque quanto maior a jornada de trabalho, maior a chance do, dos caras cometerem erro, porque o trabalho é é extremamente desgastante. Ou seja, ficar na frente do computador, criando algoritmo, resolvendo um problema, ou testando, aplicando sei lá o quê, é extremamente desgastante. Não é uma tarefa é, que não cansa. Ou seja, e causa um tipo de cansaço que se você não tiver descanso, é, você entra num processo
0: de cansaço. Ah, e, e tem uma questão da frustração, porque como a sua produtividade cai, porque você vai ficando cansado, você vai ficando... É, mentalmente cansado de você estar em cima das mesmas questões é, a sua produtividade cai e aí você depois de um tempo você, não, você fica frustrado porque você está trabalhando muito mas você não está chegando onde você queria chegar e, e eventualmente você ia chegar no mesmo lugar se você já tivesse trabalhado metade do que você trabalhou de tempo claro. mas você tivesse é, se dedicado com a mente fresca, vamos dizer assim, dentro de períodos de tempo normais né? Ao invés de você ficar tentando fazer... Né? Lógico que a gente não está tá generalizando de qualquer caso. Lógico que você pode ter um problema porque arrebentou um equipamento, arrebentou um cabo, etc. Você tem uma emergência que precisa ser tratada. Isso é uma coisa. Isso
1: é o É literalmente shit happens. Não
0: é? Exatamente. A gente está discutindo o dia-a-dia dia normal né, das pessoas. né? Isso é também, que... Eu
1: também já vivi situações ao contrário, ou seja, situação onde você tinha que ficar e não podia ficar. É, porque tem algumas situações onde as empresas são absolutamente é, é, observadoras, digamos, dos limites dados os riscos trabalhistas da legislação trabalhista brasileira que, cara, que passar é, muito mais tempo é uma coisa é, absolutamente proibida. Né? Então, aí você tem uma situação que é meio complicada, ao contrário. Ou seja, às vezes você precisa de mais horas e não pode executá-las, porque, de novo, a liderança entendeu, cara, que não pode porque não é ele que não quer, é a lei que não permite. Aí você fala, tá, e como é que resolve o problema, dado que amanhã, sei lá, às 8 horas da manhã, as pessoas vão chegar... Para executar o seu trabalho, é, e a gente está corrigindo o um problema para que ela amanhã possa ser produtiva normalmente e não fique parada. Ou seja, aqui, nessa equipe, não tem ninguém que está feliz <risos> com essa situação de ter que ficar até mais tarde, mas estamos ficando porque estamos comprometidos em resolver um problema que não tem outro jeito, tem que ser feito no horário é, fora, digamos assim, da, da, da jornada normal de trabalho. Quem lida com software, que é um digamos, muito da nossa experiência, é, sabe que muitas vezes você tem que fazer atividades fora do horário onde outras, outras pessoas estão executando as suas, é, as suas tarefas normais, porque você vai ter que, sei lá, desligar completamente o sistema, parar completamente os bancos de dados, sei lá, fazer alguma mudança nas, nas máquinas, sei lá, fazer intervenção nos servidores, ah, sei assim, lá.
0: Mas tem um trabalho que só pode ser feito fora do horário normal. Sem jeito, é, ou seja. É comum, com energia elétrica, com manutenção é, predial, tem N. Não é desejável,
1: coisa. é necessário. É desejável, sabe? É, 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 é aquele tipo de coisa que você tem que fazer. Então, também tem a situação contrária, né? A situação onde a empresa nega sempre é, a situação das horas, das horas excedentes dado o não é suposto o real risco de você ter um problema legal. Eu acho, cara, que para os dois lados a questão é um bom senso e é uma situação onde você tem que respeitar os limites dos indivíduos, ou seja, liderança que não entende isso, cara, desculpa, o cara assumiu o um papel de liderança, você está preparado para, para ter esse papel.
0: É, é, não está é, preparado é, para... Um... É,
1: é o líder do líder, precisa dizer para ele que, cara, tem um problema. É claro, se esse líder for o presidente da companhia, então temos um problema mais grave, ou seja, temos que encontrar outra companhia, porque essa tem um probleminha que não vai ser resolvido, dado que o líder principal é, sofre... É o é, que às é, é, vezes tipo. a gente
0: encontra, a gente é. costuma falar assim, o problema nessa empresa ele é mais em cima, né?
1: É, exatamente. Agora, quando é alguma coisa no meio do caminho, eu acho que, que que há uma há uma situação que se resolve. Eu acho que o mais importante para todas as pessoas é entenderem, cara, que isso não pode ser uma situação é, corriqueira, ou seja, trabalhar horários excedentes, trabalhar grandes jornadas é uma é uma é uma coisa circunstancial e que acontece com absolutamente todo mundo. Imagina médico, médico quem mais sofre com isso na grande maioria das vezes, né? Médico, sei lá, médico, imagina, obstetra. Ninguém sabe a hora que vai nascer, entendeu? É, é, algumas, então, alguns são
0: exagerados, né? É, então, mas aí já é uma coisa inerente à profissão e, é. e normalmente vamos dizer assim, ele, o que ele faz para controlar isso é controlar a quantidade de paciente que ele acompanha, né? É, é. Para que ele não imagine... esteja todos os dias sem dormir, né? É.
1: Ainda assim, nada impede que uma grande quantidade eu saia. Quem vai nascer
0: daqui do... na uma semana?
1: Saia do controle, é, e, e esse tipo de, de situação. Agora, que realmente a jornada é, tem um certo. É, é, acho que quanto mais crítica a tarefa, mais importante é que as lideranças entendam que, cara, que as suas equipes precisam de, de, de pausa para que possam render adequadamente. Eu acho que isso é absolutamente.
0: Isso, isso é a realidade de uma empresa estabelecida e não startup também. Então, se é. você está tá criando uma startup, você tem que estar tá ciente disso. Né? É. É, e se você está indo trabalhar numa uma startup, você tem que estar tá ciente disso também para você não encontrar um, um, um fundador ou dois que não estão cientes disso. O pior, que também acontece, né? vamos ser honestos. Né? Aqueles que estão cientes disso, mas estão não estão de boa de, de boa fé e, e querem vender uma cultura dessa é, para você que é, isso não é sadio e isso não é de forma alguma uma condição para a empresa dar certo
1: é, e vale lembrar aquela máxima de projeto que todo mundo conhece né nove mulheres não fazem um filho no mesmo né? é isso aí, isso aí é... <risos> acho que todo mundo já ouviu essa frase mas se não ouviu está ouvindo agora pela primeira vez e, cara, não adianta. Ou seja, a tarefa que leva nove meses para ser cumprida, ela leva nove meses para ser cumprida, entendeu? É, é, tal, se ela é uma tarefa que leva nove meses para ser cumprida com dez pessoas, não adianta botar 90 e acreditar que vai fazer em um mês. Não vai fazer. Ao contrário, vai levar provavelmente vai levar... 12 meses. porque é. vai, ser, vai levar, vai ser mais caótico do que se você acreditasse que vai levar é, e trabalhasse com a coerência das... Das é, dez pessoas para fazer em nove meses. Isso eu acho que é muito mais, às vezes, uma angústia e uma. Cara, em, talvez um, um, um descontrole emocional de tentar, na pressão, fazer com que a coisa se acelere. A é, gente não. sabe que o resultado disso. Cara, costuma ser catastrófico, né? A gente está é, vivendo é aí catástrofes todas as naturezas que a gente está vendo aí pela televisão.
0: Então, mas isso, isso, isso na verdade, Alexandre, resume-se a falta de preparo. É, como você falou mais cedo, são pessoas que assumem posições de liderança não estão preparadas para isso. É. Isso não acontece só quando o cara vira um coordenador, quando ele vira um gerente. Acontece quando ele vira um presidente, acontece quando ele vira um vice-presidente, acontece quando ele cria uma empresa. É, claro. É. É, infelizmente, o fato de que você está ocupando um carro não quer dizer que você esteja preparado, de fato, para fazê-lo. É... é um fato da
1: vida. É querer performance acima do, acima do possível é... e ainda por cima tentando, porque aí a gente vai acabar entrando essa discussão, ela acaba levando a gente para uma discussão de liderança, onde, no fim das contas, esse tipo de, de, de pressão para atingir menos trabalho é alguém tentando passear se eximir da real responsabilidade que deveria ter, é tentando jogar o probleminha para é dentro da sua equipe, se você, líder, não fosse o responsável. O responsável né? A gente, de é. novo, vai entrar no extreme ownership aí da coisa.
0: Né? É, mas acho que a gente a, 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 a gente pode tirar um outro dia para conversar sobre essa parte. É. Eu acho que esse é um, é um tema no qual a gente tem que voltar e abordar. Mas acho que por hoje a gente pode ficar por aqui porque acho que a gente já já cobriu bem a questão é, das, das alternativas, das coisas que acontecem ligadas ao trabalho e dessa cultura que a gente tem. É, a gente tem aqui no Brasil, né? como tem em algumas empresas americanas, a gente tem muitas aqui no Brasil de trabalho muito além do, do normal e às vezes muito além do que é produtivo. Né?
1: É Exatamente. Não, não, se, não se trata de defender jornadas pequenas ou a ausência de dedicação ao trabalho. Trata-se de ser contra é, jornadas que não fazem nenhum sentido e que, no fim das contas, não serão produtivas, porque o resultado não será positivo para ninguém, nem para quem executa, nem para quem lidera. Ou seja, o resultado será catastrófico.
0: Bom, então ficamos por aqui. Valeu, então. Falou, tá então. Tchau, tchau. Nossa, tchau, tchau.